0: Zusammenhelfen, das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Zusammenhelfen, das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Zu Beginn möchte ich mich ganz kurz bei euch vorstellen. Mein Name ist Andrea Meyerbürger. Ich habe 2015 gemeinsam mit vielen anderen freiwillig engagierten Menschen Hörsching hilft gegründet und bin seit drei Jahren Obfrau vom Verein Fairness Asyl und seit 2020 hauptamtlich Projektkoordinatorin von Zusammenhelfen in Oberösterreich. Wer bzw. was ist Zusammenhelfen in Oberösterreich? Ähm, Zusammenhelfen in Oberösterreich ist ein Projekt vom Verein Die Zivi, Die Zivilgesellschaft wirkt. Und das Projekt Zusammenhelfen in Oberösterreich gibt es seit 2016. Einige von euch werden das Projekt vielleicht von den Helferinnenkonferenzen kennen oder vielleicht die Weiterbildungsangebote des Expertinnenpools. Und manche waren wahrscheinlich schon bei Vielfalt in Konzert, das Zusammenhelfen immer am main vom AIC veranstaltet hat. Ganz grob zusammengefasst sind wir die Anlaufstelle in Oberösterreich für Menschen, die sich für Geflüchtete, Vertriebene oder Migrierte Menschen engagieren. Das heißt, dass Sie Einzelpersonen bzw. Freiwilligeninitiativen bei uns melden können, die Fragen in ihrem freiwilligen Engagement haben, vielleicht vor gewissen Herausforderungen stehen und gerade nicht weiter wissen oder die sie einfach im Rahmen ihres Engagements weiterbilden möchten. Da bieten wir auch diverse Veranstaltungen dazu an. Es gibt zum Beispiel momentan alle zwei bis drei Wochen ein Ukraine-Update-Webinar, bei dem die aktuellsten Infos im Zusammenhang mit der Begleitung von Vertriebenen aus der Ukraine besprochen bzw. weitergegeben werden und im Zuge dessen ähm, können Freiwillige auch Fragen stören. Unsere Sendung, die jetzt immer 14-tägig stattfinden wird, möchte ja dazu nützen, ähm, allen, die an diesen Webinaren nicht teilnehmen können, die wichtigsten Informationen, die dort aufgetaucht sind, einfach weiterzugeben. Heute möchte ich euch ein paar Grundinfos zum Engagement für Vertriebene aus der Ukraine geben. Ähm, dazu muss ich aber gleich anmerken, dass diese Infos immer aktuell gültig sind. Also wer sich die Sendung in ein paar Wochen anhört, sollte dann immer hinterfragen, ob diese Infos auch wirklich nur immer aktuell sind. Zur Not einfach bei uns nachfragen, ob das nur so ist oder ob es da schon Neuerungen dazu gibt. Ganz als erstes möchte ich jetzt mit euch über das Thema Wohnraum sprechen. Total viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher haben sich in den letzten Wochen gemeldet und haben Wohnraum für Vertriebene aus der Ukraine zur Verfügung gestellt, was total großartig ist, weil es genau das jetzt braucht. Dabei sollte man aber unbedingt mitbedenken, dass es durchaus unvorhergesehene Herausforderungen geben kann. Erstmal ist es so, dass es meist nicht bei der Zurverfügungstellung von Wohnraum bleibt, sondern ist sollte einfach auch Ansprechperson für alles Mögliche. Es kommen Menschen, die gerade ganz schlimme Situationen und ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben, in einem Land, in dem sie die Sprache meist nicht kennen, in dem sie sie nicht auskennen und da braucht es einfach Menschen, die bei den wichtigsten Sachen behilflich sind. Da möchte ich eigentlich anmerken, dass ich hier natürlich immer an unser Infotelefon erwähnten könnt. Die steht euch Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Die Telefonnummer findet ihr auf unserer Website unter www.zusammen-helfen.at Um aber vielleicht vorab schon ein paar Fragen zu beantworten, werde ich mit euch jetzt kurz die wichtigsten Punkte durchgehen, die nach dem Ankommen von Menschen aus der Ukraine in Oberösterreich wichtig sind. Sobald wer jemanden aus der Ukraine aufgenommen hat, ist es ganz wichtig, dass Sie diese Menschen bei der Gemeinde anmelden. Das heißt, dass sie im zentralen Melderegister eingetragen sind und einen Meldezettel erhalten. Es gilt nämlich auch für Vertriebene aus der Ukraine in Oberösterreich bzw. in ganz Österreich die Meldepflicht. Der nächste Schritt, wenn diese Menschen den vertriebenen Status möchten, ist dann die Registrierung. Ähm, Registrierungsstellen gibt es aktuell in Linz und Wörst, das sind ein eh Bekannten. Es gibt aber jetzt auch Registrierungsstellen in Steyr, Freistadt, Gmunden, Vöcklerbruck und Ried im Innkreis. Diese Letztgenannten, also Steier, freistag Gmunden, Vöcklebruck und Ried im Innkreis, sind allerdings nur Donnerstagvormittag ähm, da. Und es ist wichtig, bzw. die Polizei ersucht auch, dass man sie bei allen Registrierungsstellen vorher einen Termin holt. Und da gibt es eine Hotline von der Polizei, die, die sage ich jetzt einfach, ihr findet sie zwar auch auf unserer Website, aber das ist die 059 133 40 40 40. Genau, dort einfach anrufen, einen Termin holen und dann zur jeweiligen Registrierungsstelle gehen. Wichtig ist jetzt auch noch, was muss ich mitnehmen zur Registrierungsstelle, was brauche ich? Ähm, es ist so, dass grundsätzlich einfach die Identitätsdokumente natürlich ähm, benötigt werden, Heiratsurkunden, wenn diese jemand hat, beziehungsweise natürlich für, gerade für Drittstaatsangehörige ist auch wichtig, ähm, die Dokumente über den Schutzstatus, den sie in der Ukraine erhalten haben, ähm, mitzunehmen, weil Drittstaatangehörige, die in der Ukraine Schutz erhalten haben, bekommen eben auch in Österreich diesen vertriebenen Status. Nach der Registrierung wird diese Vertriebenenkarte, also diese blaue Karte, ausgestellt ähm, und diese wird von der Staatsdruckerei gedruckt und wird dann eben an die aktuelle Meldeadresse geschickt. Und genau aus dem Grund ist es einfach total wichtig, dass die Menschen auch gemeldet sind, dass für die Post ersichtlich ist, wer dort drinnen wohnt oder in, welchem, in welcher Wohnung von diesem Mehrparteienhaus zum Beispiel, ähm, die oder derjenige wohnt, damit, ähm, genau, damit die Karten halt einfach zum richtigen Empfänger kommt. Die Karten werden übrigens mit RSB-Brief zugestellt. Nach der Registrierung gibt es dann die Möglichkeit, die Grundversorgung zu beantragen. Die Grundversorgung setzt sich zusammen aus dem Verpflegungsgeld und ähm, dem Geld für die QuartiersgeberInnen. Da ist es so, das Verpflegungsgeld ist pro Erwachsenen sind es 215 Euro im Monat. Und pro Kind 100 Euro im Monat. Für schulpflichtige Kinder gibt es auch nur 200 Euro Schulgeld pro Jahr. Das Geld für die Quartiersgeberinnen, das kommt darauf an, welchen Vertrag man mit den Menschen aus der Ukraine abschließt. Das heißt entweder ein Bitlei-Vertrag oder einen Mietvertrag. Beim bitlei vertrag ist es so, den kann ich jederzeit wieder auflösen ähm, und bin nicht ans Mietrecht gebunden. Ähm, da bekomme ich allerdings nur die Betriebskosten zurück. Wenn ich einen Mietvertrag abschließe, bin ich ans Mietrecht gebunden, der ist somit nicht jederzeit wieder auflösbar. Ähm, ich kann aber zum Beispiel für eine Familie bis zu 300 Euro Miete verlangen und für eine Einzelperson bis zu 150 Euro Miete. Die Grundversorgung kann bei der Volkshilfe oder bei der Caritas beantragt werden, je nachdem, wer in dem Bezirk dann dafür zuständig ist. Ähm, auch diese Infos findet ihr auf unserer Website. In dem Zusammenhang möchte ich auch gleich darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, eben bei der Caritas oder bei der Volkshilfe, je nachdem, wo man den Antrag stört, um ein Überbrückungsgeld anzusuchen. Das heißt, es ist aktuell gerade so, dass die Grundversorgung sehr viele Anträge zu bearbeiten hat und deswegen dauert es einfach seine so Zeit, bis der Antrag bearbeitet ist und bis es zur ersten Auszahlung der Grundversorgung kommt. Und dieses Überbrückungsgeld ist einfach dafür da, dass zumindest die Verpflegungskosten in der Zeit äh, schon abgedeckt sind. Ähm, genau, das kann man dann bei der Antragstellung auch gleich dazu sagen, dass man eben dieses Überbrückungsgeld braucht. Ja, und wenn äh, dieser Antrag dann bearbeitet ist, dann kommt von der Grundversorgungsstelle Oberösterreich ein Bescheid und mit diesem Bescheid kommt auch ein E-Card-Ersatzbeleg wo dann auch die Versicherungsnummer draufsteht, die man bekommt. Und mit diesem E-Card-Ersatzbeleg kann man dann auch zum Arzt gehen und eben ähm, alle Leistungen aus der Krankenversicherung beanspruchen. Äh, es gibt für Vertriebene aus der Ukraine keine E-Card, sondern eben nur diesen Ersatzbeleg. Macht aber im Endeffekt jetzt außer, das anders ausschaut, keinen Unterschied. Ähm, es ist so, dass in Österreich Vertriebene aus der Ukraine ab dem ersten Tag äh, die Möglichkeit haben, Leistungen aus der Krankenversicherung zu beanspruchen. Solange ich keinen e card ersatzbeleg habe, reicht es, wenn ich im Krankenhaus oder beim Arzt ähm, meinen ukrainischen Pass vorweise. Dieser wird dann kopiert und mit dem kann dann der Arzt oder die Ärztin einfach mit der Krankenkasse abrechnen. Das heißt, die Gesundheitsversorgung ist ab dem Tag des Ankommens für Menschen aus der Ukraine in Österreich gesichert. Und jetzt komme ich nur mal zur blauen Karte. Wenn die blaue Karte dann zugestellt wurde, dann gibt es für Firmen, Unternehmen die Möglichkeit, diese Menschen aus der Ukraine auch einzustellen. Die Firma muss dann beim AMS eine Beschäftigungsbewilligung beantragen, das ist anders wie bei AsylwerberInnen, wo ein Ersatzkräfteverfahren durchgeführt werden muss. Ähm, bei UkrainerInnen ist es so, dass ähm, das von Amts wegen erteilt wird. Das heißt, es geht relativ schnell, weil es eben genau dieses Ersatzkräfteverfahren nicht braucht. Menschen, die dann schon die blaue Karte und äh, die Sozialversicherungsnummer, also diesen IK-Ersatzbeleg haben, können sich dann beim ÖIF melden, beim österreichischen Integrationsfonds wegen Deutschkursen bzw. Orientierungskursen. Diese kann man aber wie gesagt erst in Anspruch nehmen bzw. für diese kann man sich erst melden, wenn man auch schon eine Sozialversicherungsnummer hat. Jetzt komme ich auch schon zum letzten Punkt für heute und zwar das ist Kinderbetreuung und Schule. Kinderbetreuung ist immer Gemeindesache, das heißt im Endeffekt einfach bei der Gemeinde melden und sagen, dass man einen Kinderbetreuungsplatz braucht und das wird eben dann auf Gemeindeebene äh, bearbeitet. Bei Schulen ist es anders, da ist die Bildungsdirektion Oberösterreich zuständig und die hat ähm, verschiedene Stellen für die verschiedenen Bezirke eingerichtet. Die findet ihr auch auf unserer Website. Da findet praktisch für den jeweiligen Bezirk die richtige Ansprechstelle mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Dort muss man sich hinwenden und eben sagen, dass da jetzt ein äh, Schüler aus der Ukraine ist ähm, und dieser einen Schulplatz braucht. Die Bildungsdirektion Oberösterreich hat zugesagt, dass es für alle schulpflichtigen Kinder einen Schulplatz geben wird. Es kann heute halt sein also bei der Elementarschule bei der Volksschule ist es äh, nur relativ sicher dass er genau in dem Schulsprengel ist bei höheren Schulen kann es sein dass vielleicht dann nicht in diesem Schulsprengel ist sondern in einem Nachbarsprengel ähm, genau je nachdem wie heute halt die Plätze zur Verfügung stehen ja das waren jetzt ganz viel Informationen in sehr geballter Form das wird natürlich nicht immer so sein. Ich glaube aber, dass es gerade für den Anfang jetzt wichtig war, mal so ein gewisses Paket an Grundinfos weiterzugeben. Wir werden uns zukünftig einzelne Teilbereiche anschauen, werden eventuell auch mit Betroffenen sprechen und es wird natürlich der Fokus nicht immer auf Ukraine liegen. Das ist einfach jetzt gerade sehr aktuell, aber in Oberösterreich haben wir ganz viele andere Menschen aus anderen Herkunftsländern, die auch total froh sind, dass es freiwillig Engagierte gibt, die sie begleiten. Und auch diese Themen werden wir natürlich in unserer Sendung behandeln. Ich freue mich schon auf in zwei Wochen, Wollen wir uns wieder hören. Und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit.